0: Jak to się stało, że Wenezuela, czyli kraj, który posiada największe złoża ropy na świecie, jest obecnie państwem upadłym, które nie spełnia już swoich funkcji? Jakie decyzje pogrążyły Wenezuelę i jak hiperinflacja zmieniła życie prawie 31 milionów ludzi? Zapraszam. Cześć, z tej strony Damian Olszewski i witam was serdecznie w programie Praktycznie o pieniądzach. Dzisiaj na waszą prośbę zajmiemy się krajem, który w komentarzach często przywoływany jest jako przyszłość Polski. Czy słusznie? Wenezuela to kraj, w którym inflacja w 2018 roku wyniosła 40 tysięcy procent, a dług publiczny osiągnął 304 PKB w roku 2020. W kraju ważniejszy jest kurs dolara niż macierzystej waluty. Z kolei produkt krajowy brutto na jednego mieszkańca w 2018 W wynosił zaledwie 3,4 dolary, podczas gdy w Polsce było to 15 468 dolarów. Płaca minimalna to w 2021 zaledwie 3,5 dolara, co starcza na mleko i 10 jajek, a większość ludzi żyje tam w skrajnym ubóstwie. Jak do tego doszło? Wenezuela to kraj Ameryki Południowej, znany przede wszystkim z ciemnej strony swojej historii, ale nie zawsze tak było. Można powiedzieć, że Wenezuela lat 50 XX wieku była dzisiaj Dubajem. To tutaj odbywały się premiery najnowszych samochodów, sprzętu elektronicznego czy najważniejsze wydarzenia sportowe. Zresztą 60% dzisiejszych dróg w tym kraju zostało zbudowanych za czasów Jimeneza. Okres jego rządów związany był ze wzrostem gospodarczym, jednakże wiązał się również z coraz większym uzależnieniem państwa od Stanów Zjednoczonych. W stolicy Caracas wybudowano nowoczesne budynki. Architekci wprost popisują się coraz to śmielszymi projektami. Dostępna jest jak na tamte czasy niesamowita technologia, Na przykład w tunelach dostępne są telefony, dzięki którym można wezwać pomoc. Wszystko ma być nowoczesne, piękne, ma wyprzedzać swoje czasy. Co ciekawe to właśnie za rządów prawicowego Jimeneza państwo uruchamia bogate świadczenia socjalne. Brzmi znajomo? Biedni dostają mieszkania z minimalnym czynszem, a w kraju wprowadzony zostaje stan pełnego zatrudnienia. Nie tylko Amerykanie przyjeżdżają tu zarabiać. W zniszczonej wojną Europie Wenezuela staje się rajem na ziemi, również dla Hiszpanów, Włochów czy Portugalczyków, ale i wielu innych krajów. Lata 60. to najlepszy czas dla Wenezueli. Duże zyski z ropy i rozsądna, tym razem demokratyczna polityka owocują stabilnym rozwojem. Jednakże nie udaje się rozwiązać problemu rozwarstwienia majątkowego. Podczas gdy nieliczni dorabiają się dużych posiadłości i jachtów, ludzie z prowincji nie mają za co jeść. Rośnie także analfabetyzm. W 1973 roku kandydat lewicy Carlos Andrés Pérez obiecuje wyrównanie szans. Pomoc dla najbiedniejszych i podział zysków z ropy. Szczęśliwie dla niego, w tym czasie rozpoczyna się wojna Egiptu i Syrii z Izraelem, tak zwana wojna Yom Kippur. Dzięki wsparciu prezydenta Nixona, Izrael mógł przystąpić do zwycięskiego kontraktu, a krucha równowaga znowu została przywrócona dla tego regionu. Ale nie wszystkim amerykańskie wsparcie się podobało. Arabscy władcy postanowili w ramach kary wstrzymać dostawy ropy do USA aż z 11 arabskich krajów. W efekcie embarga ceny za baryłkę ropy z 23 dolarów w grudniu 1973 roku wystrzeliwują do 60 dolarów za baryłkę w styczniu 1974. A to oznacza istną rzekę dolarów płynącą do Wenezueli. Pieniądze zostają przeznaczone na gigantyczne, mało istotne projekty, jak na przykład ogromne mosty. Powstają pomniki ego i majestatu władzy, do której rąk trafiło naraz zbyt dużo pieniędzy, aby rozsądnie nimi gospodarować. Do tego możliwe staje się spełnienie obietnic wyborczych przez prezydenta Pereza. Aż 58 miliardów dolarów zostaje przeznaczone na programy społeczne. By je sfinansować, wenezuelski rząd zadłuża się na ogromną skalę. Następnie rząd nacjonalizuje obecne w kraju amerykańskie rafinerie, a pieniędzy jest tak dużo, że władze dochodzi do zgubnych gospodarczo wniosków. Stwierdzają mianowicie, że nie opłaca się niczego produkować. Taniej jest sprowadzić to z zagranicy. W ten sposób umiera rolnictwo, motoryzacja i przemysł wytwórczy. Cała gospodarka i państwo uzależnia się od jednego, głównego strumienia dochodów – ropy naftowej. Po kryzysie rynku naftowego końca lat 70. kraj zaczął przeżywać kryzys szczególnie widoczny po 1982. W 1980 PKB na jednego mieszkańca Wenezueli zmniejszyło się o ponad 20%, a 9 lat później realne płace spadły o 2 trzecie państwo stanęło w obliczu kryzysu bilansu płatniczego. Zwiększała się dysproporcja pomiędzy stanowiącą większość biedotą a bogatymi, a rząd dodatkowo zmniejszył podatki dla najbogatszych i podwyższył je dla osób biedniejszych. Kryzys doprowadził do zwiększenia się głodu, przemocy i prostytucji. Następnie przyszły czasy Hugo Chaveza, który początkowo przyjął strategię centrolewicową, kapitalistyczną i umiarkowaną. Zwyciężył w wyborach prezydenckich w 1998 roku jako wybawiciel biedoty i dobry ojciec uciśnionych. Kiedy większość kraju stanowią biedni obywatele, wybory wygrywają zwykle ci, którzy umieją zaskarbić sobie uwagę tej grupy i kupić głosy obietnicami nie do spełnienia. Wenezuela znana jest ze swoich bogatych złóż ropy, 31 miliardów baryłek, co czyni ją numerem jeden na świecie. Za jej wydobycie odpowiada państwowa spółka Petroleos de Venezuela S.A., Gigant klasyfikowany był jako druga firma naftowa na świecie. Jak to się zatem stało, że dziś Wenezuela pływająca na czarnym złocie kojarzy się nam z takimi słowami jak bieda, niebezpieczeństwo, chaos czy hiperinflacja? Pierwsze problemy naszych czasów zaczęły się, gdy po dojściu do władzy Hugo Chaveza państwowa kontrola nad spółką została zwiększona i sytuacja w firmie zaczęła się pogarszać. Dochody ze sprzedaży ropy były wykorzystywane do pokrywania de- deficytu budżetowego. Całkowita dzienna produkcja w 2013 roku spadła do 2,4 miliona baryłek dziennie, podczas gdy w 1998 roku była o 25% wyższa i wynosiła 3 miliony baryłek. W 2002 roku blisko połowa pracowników koncernu wzięła udział w strajku i protestach przeciwko polityce Chaveza. Rząd zareagował dynamicznie, masowymi zwolnieniami pracowników. Prace straciło wtedy 25% załogi, czyli około 18 tysięcy osób. Przeprowadzono liczne zmiany personalne, polegające często na wymianie doświadczonych pracowników na osoby popierające politykę Chaveza, czyli niekoniecznie kompetentne. Zwykle nagłe i masowe zmiany kadrowe Ministerstwach, czy państwowych spółkach mają niewiele wspólnego z kompetencjami kandydatów, liczą się wtedy sympatie partyjne. Polityka jest trochę jak gra w szachy, gdzie aby mieć większe możliwości i kontrolę kolejne pola obstawia się swoimi ludźmi. Chavez oraz jego współpracownicy kilkakrotnie publicznie oświadczali, że osoby niepopierające prezydenta nie powinny pracować w państwowej spółce. Inflacja w Wenezueli sięgnęła 48% w 2013 roku, a w 2014 wynosiła już 56%. Miało to oczywiście powiązanie z kolejnym kryzysem naftowym. We wspomnianym już w 2014 roku czarne złoto potaniało z 112 dolarów do 59 dolarów. Uzależniona od ceny ropy Wenezuela popadła w kryzys gospodarczy. W marcu tego samego roku inflacja według oficjalnych danych wyniosła 53,3%. W 2018 roku było to już jednak trochę ponad 40 tysięcy Bank Centralny Wenezueli zaprzestał publikowania oficjalnych danych ekonomicznych w 2016 roku. Niemniej instytucje niezależne od Centralnego Banku Wenezueli prowadziły własne szacunki, wśród nich Międzynarodowy Fundusz Walutowy. Od 5 marca 2013 roku prezydentem i dyktatorem Wenezueli zostaje Nicolás Maduro, który pozostaje nim po dzień dzisiejszy, pomimo licznych prób odwołania go. Dodatkowym problemem kraju stał się więc rozłam polityczny. W Wenezueli od 2017 działają dwa parlamenty. Ten pierwszy, oficjalny Asamblea Nacional, który został powołany przez opozycję, nie jest w żaden sposób uznawany przez prezydenta Maduro. W jego miejsce utworzony zostaje Constituyente, Jest on całkowicie podporządkowany woli prezydenta. Co ciekawe, w jego szeregach zasiadają również żona Maduro i jego syn. Od tego momentu zaczyna się wenezuelska dwuwładza, posłusznej Maduro konstituenty i opozycyjnego zgromadzenia narodowego. Obie instytucje nie uznają się nawzajem. Jak można się domyśleć, zachodnie państwa demokratyczne wspierają Asamblea Nacional, podczas gdy Chiny i Rosja są zaopanowaną przez Maduro konstytuentą. Za tym wszystkim idzie również podział tytułu głowy państwa. Z jednej strony Maduro, z drugiej wybrany przez opozycję pełniący obowiązki prezydenta Juan Guaido. Następuje więc walka opozycji z dyktaturą Maduro, co nie przyspiesza odbudowy kraju. Jak więc wygląda sytuacja mieszkańców Wenezueli i dlaczego dzisiaj za jedzenie płaci się złotem czy kryptowalutami? Od rządów Chaveza Wenezuela poprzez postępującą inflację i malejące znaczenie boliwara prowadzi podwójny kurs dolara. Oficjalny, który nie ma odzwierciedlenia w rzeczywistości i ten czarnorynkowy, który dyktuje prawdziwe warunki. Sam dolar w lipcu 2017 roku odzwierciedlał 7 tysięcy boliwarów, a w kwietniu 2018 już 640 tysięcy bolivarów. W kraju brakuje gotówki, ponieważ państwo nie nadąża z jej nadrukiem. Brakuje papieru. Co ciekawe, w 2017 limit wypłaty z bankomatu to 10 tysięcy bolivarów. Natomiast w 2018 roku limit wypłaty to również 10 tysięcy boliwarów. To jest około 5 groszy. Jak więc wyglądają płatności w Wenezueli? Kiedyś można było przywieźć dolary i wymienić na boliwary. Gotówka za gotówkę. Obecnie jednak nie ma gotówki. Jako obcokrajowiec nie można założyć konta w wenezuelskim banku. Trzeba więc kombinować. Dobrym sposobem jest po prostu wymiana z Wenezuelczykami. Można wtedy wymienić dolary na przelew boliwarów na konto wenezuelskie. Konto oczywiście jest obywatela Wenezueli. Można również zrobić przelew na konto Wenezuelczyka w USA lub Panamie w dolarach, a ci przelewają bolivary na wenezuelskie konto. Jednakże najlepszą i najbezpieczniejszą opcją jest sprzedaż bitcoina na localbitcoin.com aby zamienić po najlepszym kursie swoje pieniądze na bolivary. Tak czy siak warto zaopatrzyć się w dolary przed przyjazdem. W restauracjach na przykład w Caracas można płacić dolarami. W większości innych miejsc jednak nie można tego robić, należy mieć boliwary wenezuelskie. Faktem wartym uwagi jest to, że w sklepach nie ma cen. Z jakiego powodu? Możecie się domyślać. Ogromna inflacja sprawiła, że nie opłaca się co chwila zmieniać plakietek z cenami. Łatwiej jest manipulować ceną w systemie. W sklepach obecne są skanery, które pokazują aktualną cenę. Jeśli już przy sklepach jesteśmy, zdjęcia pokazujące puste półki sklepowe są przekoloryzowane. Odkąd państwo przestało regulować ceny, koszt żywności poszedł w górę, dlatego jedzenie można dostać w sklepach bez jakichś większych problemów. Produkty więc są dostępne, ale nie ma kto ich kupować. Wenezuelczyków raczej na nie nie stać. Zastanawiacie się pewnie, co stało się z paliwem. Było ono niemal darmowe. Za złotówkę Wenezuelczyk mógł w 2018 roku kupić 250 tysięcy litrów benzyny. Jednak w czerwcu 2020 roku zostają wprowadzone miesięczne limity paliwa. Płaci się tam 2 centy za litr przy limicie 120 litrów dla samochodów i połowy tej wielkości dla motocykli. Po wyczerpaniu limitu właściciele samochodów i motocykli mieli płacić pół dolara za litr, gdzie średnia płaca w tamtym czasie to 5 dolarów miesięcznie. Jeszcze większym problemem, problemem jest cena części. Przykładowo 1 litr oleju kosztuje tyle co wynagrodzenie minimalne. 3,5 dolara od maja 2021 roku. Za 3,5 dolara kupimy w Wenezueli 10 jajek i litr mleka. Koszt kilograma mięsa to już 3,75 dolara. No właśnie, jakie ceny dziś obowiązują w Wenezueli? Karton mleka to 1,7 dolara. Za kilogram żółtego sera zapłacimy 4,2 dolara, a kilogram wędliny już 9,10 9,10 dolara 2 litry coli zakupimy za 1,88 dolara a średniej jakości wino to koszt 8 dolarów chleb 2 dolary za jajka zapłacimy 1,63 dolara a za ryż dolara i 11 centów. Kilogram bananów to koszt rzędu prawie dolara. Pomarańczy również dolar, ale kilogram jabłek kosztować nas będzie już 4,9 dolara. Za półtora litrową butelkę wody musimy zapłacić prawie 2 dolary. Bilet jednorazowy na miastowy autobus kosztować będzie dolara. Miesięczny już 30 dolarów. Za zamknięcie drzwi w taksówce zapłacimy 3 dolary, a za kilometr trasy około 2 dolary. Dobrze byłoby również mieć jakieś miejsce do spania. Tylko że mytk kwadratowy poza centrum kosztuje średnio 710 dolarów. Prąd, ogrzewanie i gaz to koszt 40 dolarów miesięcznie przy dwóch osobach i 85-metrowym mieszkaniu. A dla przypomnienia większość obywateli ma tam do dyspozycji 3,5 dolara. I za to właśnie minimalne wynagrodzenie żyje większość Wenezuelczyków. Ci najbiedniejsi, których nie stać na kupno jedzenia żywią się odpadami znalezionymi w śmietnikach lub kupują kukurydzę w sklepie z paszami dla zwierząt I robią z niej mąkę. Tak naprawdę nawet w stolicy Wenezueli, w Caracas, brakuje prądu czy wody. Elektrownia, która miała zamieniać wodę w elektryczność, nie działa. Na jej budowę przeznaczono ogromne pieniądze w formie przetargu, ale niestety większość z nich na budowę elektrowni nigdy nie poszła. Elektrownia cały czas się psuje. Na prowincji często brakuje prądu. Podobnie sprawa ma się z wodą. Standardem jest, że woda pojawia się trzy razy dziennie po 15 minut, a każdy blok ma określone godziny, w których mieszkańcy mogą się spodziewać, że popłynie z kranów. Co ciekawe, w 2016 roku rząd wprowadził wolne od pracy piątki, żeby w kraju zużywano mniej energii elektrycznej. Sam prezydent Maduro miał podsumować sprawę dość lakonicznie słowami Będziemy mieli długie weekendy. Całość finansowego życia Wenezuelczyków można podsumować kwestią płacenia złotem za podstawowe dobra w hotelach czy restauracjach. Zresztą ten rodzaj płatności opisałem już dokładniej w jednym z poprzednich odcinków Bizweek, który znajdziecie tutaj, a tymczasem zostawcie łapkę w górę i hasło Wenezuela w komentarzu, aby docenić naszą pracę. Subskrybować kanał możecie tutaj i do zobaczenia w niedzielę o 15. Cześć!